0: Bienvenue sur Récurrence, le podcast dédié à l'économie de l'abonnement et des box mensuelles. Je suis Mickaël Marek, fondateur de ToutesLesBox.fr et LaBoxDuMois.fr. Ensemble, nous suivrons le parcours des entreprises qui évoluent dans le milieu du e-commerce par abonnement pour en tirer les meilleures pratiques et apprendre des initiatives de chacun. Dans cet épisode, je suis ravi de recevoir Sacha Bijawi, le créateur de Petitwell. Bonjour, Sacha. Salut, Mickaël. Euh, alors, Sacha, est ce que tu veux nous expliquer, euh, qu'est-ce que c'est Petitwell
1: Bien sûr. Petitwell, c'est une box par abonnement euh, qui propose des repas plus sains, plus naturels pour les animaux de compagnie, à commencer par le chien. Concrètement, on est parti d'un constat qui est assez universel, assez simple. Si vous avez un animal de compagnie, en vous baladant dans un rayon de supermarché, vous voyez une offre qui est ultra riche, très diversifiée, mais finalement, vous n'avez pas un acteur qui peut émerger comme étant l'acteur qui va vous rassurer sur la qualité des ingrédients utilisés dans les croquettes, sur la transparence des produits, sur la traçabilité des produits. Et donc, concrètement, Petitwell se positionne comme étant cet acteur-là. Donc, on produit des repas qui sont soit des pâtés, soit des croquettes, avec une traçabilité complète, des ingrédients qui sont plus naturels et un accompagnement sur mesure, spécialement
0: pour votre animal. C'est hyper intéressant comme concept, c'est marrant parce qu'on discutait dans l'épisode de l'analyse du marché des box mensuelles avec Business Coot, on me posait la question de comment j'imaginais quelles étaient les évolutions à venir de la box mensuelle, et je parlais justement de ce concept de Replenishment Subscription, donc d'abonnement sur lequel on reçoit des produits. Euh, qui répondent à un besoin tous les mois. Donc, on s'éloigne un tout petit peu du, du concept des box mensuelles, Mais donc, je suis super content de faire cet épisode pour pouvoir aller un peu plus loin dans ma compréhension de ce business. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quelques chiffres, Petitwell, qu'est-ce que c'est
1: Bien sûr. Alors, Petitwell, ça a été lancé il y a deux ans et demi à peu près avec mon associé Alexis. Au démarrage du projet, on était trois cofondateurs. On est passé à deux. Et quand on s'est lancé, on a voulu euh, réinventer en fait complètement le produit qui était proposé sur le marché le plus commun, à savoir de la croquette. Et on s'est dit, bah on n'est pas vraiment du secteur, on va essayer d'arriver dans le secteur de la manière la plus humble possible, donc en parlant directement à, à nos futurs clients, en tout cas aux consommateurs, au-delà de simplement lire des études de marché. Et on s'est rendu compte que ce qui était demandé, c'était euh, davantage de transparence, beaucoup plus de naturel, et en fait, il y avait un véritable effet euh, miroir euh, on parle même d'anthropomorphisme, euh, où les gens veulent bien manger pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Et donc, ça va aussi euh, de pair pour leurs animaux. Et donc, quand on a démarré, on s'est lancé sur une solution. On proposait des repas qui étaient frais, comme de la vraie nourriture pour, euh, pour humains. Et c'était assez rock'n'roll à l'époque, puisque euh, on allait euh, acheter la nuit euh, des légumes et de la viande au marché de Rungis. La journée, on passait notre temps à cuisiner dans notre laboratoire qui était à Mathe à côté de Paris et le soir, on allait livrer nos premiers clients. C'est comme ça qu'on a essayé d'approcher un petit peu ce marché qui était assez opaque, euh, qui est d'ailleurs trusté par deux grands groupes euh, qui sont Nestlé et Mars et pour lequel il y a des nouvelles boîtes qui émergent depuis maintenant quelques années et qui sont toutes super intéressantes avec des modèles qui sont assez proches mais chacune avec une spécificité particulière. Et pour recentrer un petit peu plus sur ta question, euh, en ce qui concerne les chiffres, on est encore une jeune boîte, donc ça fait deux ans qu'on s'est lancé. On a fait des repas frais pendant six, huit mois. On a complètement shifté, on est passé sur euh, le même modèle de repas, mais plus en frais. Donc on a sous-traité la partie production. Euh, et ça, on l'a fait pendant un an. Et en mai 2020, en plein Covid, on s'est dit, bon, on va se lancer sur la gamme de repas euh, la plus commune dans ce marché, celle sur laquelle il y a le plus de clients potentiels tout en gardant ce système de transparence et de traçabilité en proposant des croquettes. Et donc à partir de mai 2020, on a commencé à proposer notre box de croquettes et c'est là que la croissance a vraiment pris très sérieusement et on est passé, on était en mai 2020, on devait être à 100, 150 abonnés. En l'espace de quelques mois, on est à maintenant à plus de 1500 envois par mois.
0: D'accord, vous nourrissez 1500 chiens tous les mois du coup.
1: Voilà, on nourrit à peu près 1500 chiens tous les mois, ouais.
0: Ah, C'est oui. génial. Et du coup, euh, que, comment on, alors pour, pour parler un peu plus de toi du coup, euh, Sacha, comment tu. Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver dans ce business
1: Alors moi, j'ai un parcours assez classique. Euh, donc J'ai fait mon lycée à Paris. Ensuite, je suis parti en classe préparatoire, euh, donc ECS, donc, euh, pour intégrer les écoles de commerce. J'ai redoublé ma deuxième année de prépa et j'ai intégré l'EDEC avec un parcours spécialisé en finance avec toujours pour euh, envie de créer ma boîte depuis tout petit. Euh, je savais pas encore dans quel secteur j'avais vraiment envie de me lancer, mais j'avais toujours eu en toile de fond cette idée de lancer des projets, de tester, de m'associer avec quelqu'un, de enfin, vivre une aventure entrepreneuriale qui qui euh, donnerait complètement du sens à mon travail. Euh, et ça, du coup, c'est quelque chose que j'ai essayé d'appliquer depuis le début de mes stages. Et ma stratégie à l'époque, c'était de me dire bah, comment est-ce que je peux me former à l'entrepreneuriat. Et honnêtement, j'avais reçu de conseil de personne, euh, j'étais le plus grand de ma famille, j'avais pas un grand frère pour m'aider, donc je me suis dit le plus simple ça va être d'aller en finance, au moins je vais comprendre un peu euh, les bases d'une entreprise pour essayer bah, voilà peut-être d'en créer une et au moins comprendre comment ça se structure. Donc j'ai fait mes premiers stages en banque d'affaires, euh, mon premier stage c'était chez Rothschild à Paris euh, en fusion acquisition, donc c'était assez sportif et ensuite je suis parti en Australie dans le groupe Rocket Internet. Euh, dans l'une de leurs startups qui s'appelle Vanny Day, où je me suis retrouvé à faire de la prospection commerciale pour des salons de coiffure, euh, un peu comme Treatwell actuellement, euh, le fait à Paris. Et euh, quand euh, j'ai fait ma dernière année d'études en finance, j'ai décidé de partir, encore une fois à l'étranger, à Hong Kong, où je suis resté pendant presque huit mois à Hong Kong, dans une entreprise de textiles. Et l'idée, c'était d'accompagner une créatrice de mode franco-chinoise à lancer sa marque à Hong Kong, avec pour ambition de la lancer ensuite en Chine. Et je suis rentré à Paris en janvier 2018, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai retrouvé Alexis, mon associé, et qu'on a commencé à travailler sérieusement sur le, sur le projet.
0: D'accord. Et alors, du coup, quand tu rentres, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous dirige vers euh, les repas pour chiens
1: Sacrée histoire. Euh, donc, en fait, Alexis a fait Centrale Paris, euh, moi, j'ai fait les decks. Et mon troisième ex-associé, Yann, avait aussi fait Central Paris. Donc, on avait euh, trois profils qui étaient assez complémentaires. Moi, plutôt profil de marketing, euh, finance. Euh, Alexis avait un profil très ops, euh, de par ses stages et même de par sa personnalité. Quelqu'un d'hyper patient, qui a beaucoup d'empathie, qui adore le contact humain. Enfin, vraiment le, la, la bonne personnalité pour, pour prendre le lead sur un pôle opérationnel. Et il y avait Yann qui était notre CTO. Donc, lui qui était développeur et qui nous permettait d'aller assez vite, finalement, sur euh, sur le lancement. Et en fait, quand on a commencé à travailler sur euh, sur le projet Petitwell, on s'est lancé avec l'envie de euh, en fait de se challenger à un marché qui était trusté par un grand groupe, euh, qui n'avait pas encore été renversé ou pas été suffisamment bousculé. Et c'est complètement du cas de la paix de en fait. Euh, Aujourd'hui, c'est trusté par deux géants qui sont Nestlé et Mars, euh, et qui, euh, en fait, ne se sont pas encore parfaitement digitalisés, qui sont ultra présents euh, en magasin, dans des magasins spécialisés, dans de la grande surface, etc., mais qui n'ont pas encore pris une, une empreinte très importante, on va dire, sur, euh, sur Internet, si ce n'est sur des marketplaces qui sont spécialisés, mais en tant que marque Internet, bah, ça n'existait pas au moment où on s'est lancé. Et ça, on trouvait ça hyper challengeant. Et au-delà de ça, on était tous les trois passionnés par euh, les animaux, et euh, en fait, bah, le sujet est devenu un vrai plaisir quand on a commencé à le creuser euh, en parlant avec des clients, en faisant comme si on avait une super grande boîte, en participant à des salons, en vendant nos repas alors qu'on n'avait rien produit, etc. Et c'est de fil en aiguille qu'on a commencé à vraiment apprécier de plus en plus ce sujet-là et on ne l'a plus lâché depuis trois ans.
0: D'accord. Et alors, tu parlais de Nestlé et Mars. C'est quoi les marques euh, donc gérées par Nestlé et Mars aujourd'hui dans la pet food
1: Ouais. Alors, les plus connues, c'est Royal Canin et Purina. Ça, c'est les plus connus. Et après, il y a des marques annexes. Il y a un Belge qui s'appelle Edgar Cooper qui est assez présent en Europe. Euh, il y a beaucoup de marques vétérinaires, Virbac, etc. Euh, il y a plein de marques, mais ça ne va pas forcément euh, te parler. Mais euh, pour le chat, il va y avoir Sheba. Pour le chien il va y avoir César. Euh, il va y avoir Frisky. Et en fait, tu as tout un panel de marques qui vont de la moins chère à à la plus chère et c'est un marché qui finalement est assez éclaté euh, au niveau de la segmentation mais assez concentré au niveau des maisons-mères qui sont Nestlé et Mars qui possèdent plusieurs marques.
0: Oui, j'imagine que les clients se rendent pas forcément compte du fait que toutes ces marques finalement euh, proviennent de la même entreprise.
1: Non, pas du tout. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une entreprise qui s'appelle Tails.com qui a été créée, euh, je pense elle devait être vers 2013-2014, qui propose une solution de croquette euh, par abonnement et qui s'est lancé en Angleterre et ils ont été rachetés par Nestlé en avril 2018, je crois et euh, du coup c'est devenu groupe Nestlé et quand on a des gens au téléphone euh, et que notre service client présente un petit peu le pitch de Croquette, euh, Petitwell, Made in France avec plus de transparence euh, avec des ingrédients qui sont de meilleure qualité etc. et bien en fait les gens nous comparent à Tails sans pour autant savoir que c'est derrière le groupe Nestlé alors Groupe Nestlé fait des choses très bien. Hein. Euh, ce n'est pas du tout l'objet de mon point, mais ce que je veux dire, c'est que les gens n'ont pas du tout conscience que derrière une nouvelle marque émergente, il peut y avoir un grand groupe. Pour eux, nouvelle marque égale petite structure.
0: Ouais, je vois. Et du coup, par rapport à ces grandes marques qui sont en effet hyper connues du grand public, tu vois, tu me parlais de friskies, enfin de ce genre de marque que, que tout le monde connaît un peu. Euh, comment tu arrives à te démarquer Quel est le message que tu euh, proposes à tes clients Et, au bout du compte, les clients, est-ce qu'ils sont insatisfaits de ces grandes marques déjà existantes
1: Ouais. Alors, euh, pour répondre à ta, la deuxième partie de ta question, celle sur la satisfaction, effectivement, en fait, il suffit de taper sur Internet « Quelle est la meilleure croquette pour mon chien ?» pour se rendre compte qu'il y a des forums, des groupes Facebook, qu'il y a une vraie segmentation de clients entre des gens qui veulent donner de la nourriture crue, d'autres qui veulent donner de la nourriture au contraire très cuite pour éviter qu'il y ait des bactéries dans la nourriture. Enfin, Concrètement, le marché est assez éclaté en termes d'opinion. Euh, et la manifestation de tout ça, c'est que euh, les gens sont extrêmement investis là-dedans au point de créer des pages spécialisées sur comment bien mourir son chien sans même forcément avoir les diplômes nécessaires pour pour ça. Et même en ce qui concerne les vétérinaires, il faut savoir qu'un vétérinaire, bah, il est très souvent associé à plusieurs marques et donc finalement, c'est pour lui aussi une source de revenus. Donc, il a plutôt intérêt à présenter une marque plutôt qu'une autre. Ce qui est génial avec le monde vétérinaire, c'est qu'il est en train de progressivement d'évoluer et qu'il accepte de plus en plus de nouvelles marques comme Et à ce propos, je t'en parlerai. On vend d'ailleurs, du coup, chez les clients vétérinaires. Euh, concernant la différenciation, en fait, on a une différenciation qui est double. Déjà, sur le business model et sur la façon d'acheter, on propose un système d'abonnement, de box qui sont ultra personnalisés pour votre chien, euh, et un système d'achat via Internet. Là où les grands euh, du marché vont proposer principalement une alimentation qui sera présente soit en animalerie, soit en jardinerie, soit euh, sur de la grande surface. Très classique. Donc ça, c'est pour la partie vraiment business model. Et ensuite, sur la partie produit, euh, nous, on propose une gamme qui est double. D'abord, en ce qui concerne les pâtés, en fait, si tu veux, historiquement, une pâté, c'est peu ragoûtant. Enfin, qui t'ouvre... Euh, ouvre une pâtée, ça sent pas super bon, c'est tout marron, on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. C'est très difficile de lire en fait les ingrédients qu'il y a dans une pâtée. Et nous, on a voulu prendre le contre-pied de tout ça en se disant, bah, qu'est-ce qui est possible de faire de manière euh, à grande échelle tout en respectant d'une part la santé de l'animal, en respectant la qualité des ingrédients qui sera produit et en proposant un visuel et une odeur qui soit beaucoup plus appétissant. Et ça, on a réussi à le faire. Donc, on se différencie sur l'aspect visuel euh, sur l'aspect odorant, euh, sur de la composition, sur la traçabilité. Et en ce qui concerne la croquette, ben là, pour le coup, on est sur du 100% made in France et euh, on va faire de la croquette qui sera sans céréales, riche en protéines, pauvre en glucides. Enfin, tout ce qui a été fait par euh, certaines grandes marques euh, en proposant des produits, finalement, assez cheap, on va essayer de le premiumiser tout en gardant un prix proposé qui soit abordable.
0: D'accord. Et tu, j'étais sur ton site et je voyais que... Un des arguments également que tu proposes, c'est ce côté euh, sur mesure, adapté à votre chien. Euh, en fait, en, en connaissant le nombre de chiens différents qui existent, comment tu arrives à faire une telle proposition Est-ce que c'est, est-ce que c'est du marketing Est-ce que vraiment tu arrives à proposer euh, des croquettes différentes suivant les spécificités de chaque chien
1: Ouais, alors c'est une super question. Effectivement, c'est complètement au cœur de notre proposition de valeur. Aujourd'hui, Petitwell c'est avant tout proposer des boxes qui sont sur mesure en fonction des caractéristiques du chien et proposer aussi un accompagnement dans toute la vie du chien sur les sujets d'alimentation. Comment ça marche Pour commander euh, sur le site donc, de PetitWell.com, vous démarrez par une box d'essai qui dure deux semaines. Et pour commander cette box d'essai, on vous propose de décrire votre chien. Donc vous décrivez son âge, son poids, sa race, même son prénom, pour qu'on puisse personnaliser le packaging. Et grâce à ces informations-là, nous, on a développé un algorithme, Enfin, on parle plutôt de formulation, avec des vétérinaires qui prend en compte les différentes caractéristiques de l'animal et qui va nous permettre de définir le besoin calorique journalier associé à chaque animal. Donc on va dire, je ne sais pas, un cocaire de 10 kg qui a une activité soutenue et qui euh, voilà, n'est pas obèse, a besoin, je n'importe quoi, de 150 grammes de croquettes par jour. Et donc nous, on va lui proposer la bonne croquette, à la bonne taille, à la bonne quantité. Euh, et tout ça euh, produit sous la marque Petitouette.
0: Ok, c'est hyper intéressant. Au niveau logistique, ça doit être du boulot, mais c'est, euh... ouais, j'imagine que tu as rencontré pas mal de défis sur le sujet.
1: Voilà, au ouais, niveau logistique, Alors c'est mon associé qui s'en occupe, lui il en parlerait super bien, mais effectivement ça a été assez complexe. Euh, un point qui est hyper important, c'est qu'on n'a pas une gamme qui est ultra large, c'est-à-dire que si tu as un cocker ou un teckel, ce qu'on va adapter c'est la quantité, et la taille de la croquette et éventuellement la recette si le chien a une allergie particulière. Pour l'instant, on n'est pas sur une gamification qui est ultra segmentée dans la mesure où on est encore une marque en lancement et on a besoin d'avoir des niveaux de production qui sont suffisamment importants, mais du coup, je te rejoins à 100%, c'est un défi logistique assez complexe.
0: Ouais. Euh Du coup, Petitwell, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler une, une DNVB, une Digital Vertical, digital Native Vertical Brand. Donc, c'est ce qu'on appelle les DNVB, c'est ces entreprises qui se lancent euh, en vente directe à leurs consommateurs avec un produit innovant, euh, le problème de cette vente directe au consommateur, c'est que vu que tu vends uniquement via le biais de ton site internet ou pratiquement uniquement, euh, trouver le consommateur est moins facile que si tu étais distribué euh, en supermarché ou euh, sur Amazon. Donc du coup, quand tu lances une marque de zéro et que tu veux t'adresser directement à tes consommateurs, comment
1: tu fais Alors, au démarrage, nous on a... En fait, on a passé tellement de temps sur la production, sur la mise en place des outils logistiques, sur le site internet, sur les packaging, etc., que finalement, quand on s'est lancé, on s'est dit, bah, on va faire le plus simple possible, on va démarrer par du bouche à oreille. D'autant plus qu'on avait besoin de récupérer énormément de feedback sur les produits pour savoir comment le chien digérait, comment était la valeur perçue par rapport au prix qui était proposé, comment tourner les livraisons, etc. etc. Donc, on ne s'est pas concentré au démarrage sur... Un des outils de grosse extrêmement poussés, on a fait vraiment du Facebook Ads, du Google Ads, super classique, et beaucoup, beaucoup de bouche ouais. euh, à oreille On s'est lancé, à l'époque, on proposait nos anciens produits avec une campagne de crowdfunding, qui a plutôt bien marché puisqu'on a atteint l'objectif. Et à partir de ce moment-là, on a eu un site internet qui était assez complet et qui nous a permis de faire tourner des pubs. Ce qu'on a euh, repéré comme étant euh, des points qui marchaient assez bien pour développer euh, notre marque, en tout cas, euh, DNVB, ça a été des, des canaux finalement assez traditionnels, au-delà de Facebook et Google, à savoir les passages à la télévision. L'un des moments forts de Petitwell, ça a été notre passage au journal télévisé. On est passé sur M6. Euh, et là, pour le coup, il y a un vrai effet « wow sur le site. Ça, c'est assez impressionnant. On a fait un reportage sur Brut, qui était super authentique et super intéressant euh, dans la mesure où on est allé interroger deux, euh, enfin, un couple de clients qui euh, ont décidé d'adopter un chien à la suite de la mort de leur chat euh, qui était lié à une mauvaise alimentation. Et donc c'est une histoire qui était super authentique et qui parlait à énormément de monde et forcément au niveau visibilité et notoriété parce ça nous a permis de, de nous faire connaître davantage. Et au-delà de ça, euh, pour une marque comme la nôtre et un secteur qui est aussi grand public... Euh, que la pet food. En fait, on doit aller sur des segments, de, enfin on doit aller pardon sur des, sur des canaux d'acquisition qui sont finalement assez larges et qui vont cibler à la fois les jeunes qui vont être ultra digitaux, donc sur Instagram, qui dès qu'ils vont recevoir une inbox, vont poster une vidéo de leur chien en train de déguster leur repas. Et en même temps, on doit cibler des personnes qui sont plus âgées, qui ont plus forcément par exemple, je ne sais pas, des enfants à charge et qui se retrouvent à à adopter un chien et qu'ils le chérissent et qui eux vont être sur des canaux d'acquisition plus traditionnels comme Facebook. Donc on joue un petit peu entre ces différents canaux, on alloue notre budget euh, aussi comme ça, c'est comme ça qu'on a réussi à faire notre croissance l'instant.
0: Okay. C'est intéressant l'opération que vous avez fait avec Brut, en effet j'ai vu la vidéo et, euh, et j'ai trouvé ça hyper authentique dans son format, euh, c'est un peu ça qu'on appelle les, les publicités natives du coup. Euh, Comment ça fonctionne pour mettre en place une telle opération avec un média comme Brut J'imagine que tu peux faire ça avec des médias comme Brut, mais avec d'autres médias internet, euh, Combini ou ce genre de choses. Euh, déjà, est-ce que c'est cher? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que les retombées sont immédiates ou elles sont sur la durée?
1: Alors, avec Brut, on avait un objectif de notoriété. L'idée, c'était de faire connaître la marque et potentiellement que ça fasse ce que moi j'appelle un effet brut, à savoir euh, Ah Petitwell, vous êtes la marque, euh, vous êtes la marque brut, vous êtes la marque qui est passée sur Brut. Euh, et ça a été plutôt réussi, euh, par contre si en faisant une opération sur brut on cherche du pur retour sur investissement ultra court terme, je pense que c'est pas la bonne opération, ça peut, ça peut marcher pour certains projets mais en tout cas pour le nôtre ça n'a pas été le cas. En fait quand on a approché euh, ce média là, on avait fait une présélection au démarrage, donc on avait euh, des médias assez traditionnels sur internet et plutôt jeunes, comme Le Bonbon, Condigny, Brut, Paris Zig les petits Frenchies, etc. Et ce qui est ressorti avec Brut, c'est que c'est le média le plus authentique. C'est un média qui est presque activiste, en fait. C'est vraiment une communauté de gens qui vont s'impliquer dans chaque vidéo, qui vont commenter, la partager. Et on trouve que leurs reportages sont extrêmement authentiques aussi. Très souvent, des interviews de terrain, dans des conditions qui sont complètement naturelles. Enfin, c'est filmé à la caméra, euh, à l'iPhone, euh, parfois, donc il y a un vrai côté euh, authentique qu'on recherchait et surtout, on a demandé à Brut euh, de créer un scénario finalement qui allait être ultra authentique sans qu'on ait besoin d'inventer une histoire et ça s'est fait de manière très naturelle parce que c'était d'une part leur volonté et d'autre part, on a trouvé en fait plusieurs types de clients qui étaient potentiellement intéressés et on a sélectionné une histoire qui correspondait en fait bah, aux valeurs de Petitwell et à celle de Brut. Donc ça s'est fait de manière super naturelle.
0: Ouais, ce qui est hyper intéressant, c'est que derrière, tu peux t'en resservir de cette vidéo comme outil de communication sur ton site internet, par exemple.
1: Complètement. Sur le site internet et en publicité.
0: Ok. Euh, on disait tout à l'heure que Petiwell, c'est pas vraiment une box mensuelle. Euh, du coup, quand quelqu'un s'abonne à Petit Well, il reçoit un produit relativement similaire chaque mois. Je ne vais pas dire qu'il va y avoir de la lassitude, parce qu'au bout du compte, son chien aura toujours besoin de manger. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour entretenir la fidélité d'un client qui reçoit un produit à peu près identique tous les mois
1: Ouais. Alors, euh, pour, euh, pour te dire un petit peu plus, je reviens un peu sur le processus de commande. En fait, quand tu démarres chez p tu démarres par deux semaines d'essai si tu choisis le format abonnement. Euh, L'idée de ces deux semaines d'essai, c'est d'abord voir comment ton chien réagit et voir aussi comment est-ce que toi, en tant que consommateur, tu apprécies le fait d'avoir reçu une box avec éventuellement une surprise à l'intérieur euh, Est-ce que tu valides le prix, la livraison, etc. Et à l'issue de ces deux semaines d'essai, tu peux, depuis ton espace client, convertir ou non ton, ton essai en abonnement. Et l'abonnement, il est sans engagement, il le sera toujours, c'est-à-dire que c'est pas du tout un abonnement SFR où tu es loqué pendant 12 mois. L'idée, c'est que si un jour, tu as un pépin, tu as besoin de mettre en pause, ou tu pars en vacances, tu peux le faire facilement en un clic et reprendre quand tu rentres de vacances, par exemple. Donc on est ultra flexible. Et en ce qui concerne la fréquence, au démarrage, on était vraiment sur du, du mensualisé parfaitement. Donc, tous les 28 ou tous les 30 jours, tu recevais une box. Et on a assoupli ce système-là. Maintenant, tu peux choisir une fréquence de livraison tous les 28 jours, tous les 56, tous les 84 jours. Donc, un mois, deux mois, trois mois. Et l'idée, c'est que, en fait, tu vas pouvoir bénéficier de certaines réductions selon la fréquence que tu vas choisir. Et pour répondre à ta question sur comment maintenir, en fait, du coup, des, des clients qui vont recevoir tout le temps le même produit, en fait, nous, on a plusieurs façons de faire. Déjà, tu peux composer ta box comme tu veux. Donc, il y a beaucoup de gens que ça amuse de changer euh, la, la, le choix des recettes, donc des croquettes qui vont mettre des pâtés à la place, qui vont faire un mix. On va avoir aussi des gens qui vont demander des extras. Donc, euh, on ne propose pas encore de mais on va le faire. On a fait euh, des collabs. Euh, par exemple, on a créé la chaussette Petitwell en collab avec une marque qui s'appelle Coucou Suzette qui va bientôt être commercialisée, mais uniquement pour nos abonnés. Et au-delà de ça, on a tout le temps des surprises dans, dans chaque box. Donc, euh, si tu vas sur notre Instagram, celui de Petiwell, tu verras il euh, y a toujours une peluche, soit euh, une peluche en fraise, en banane. Y a, euh, on a, pour Noël, on avait par exemple sorti des limes pour euh, limer les ongles. Euh, du chien, un chapeau de Noël, euh, quelque chose de moins glamour, mais un sac pour ramasser les déchets voilà, du chien. Euh, et tout ça est brandé petit well, Et en fait, les gens apprécient vraiment ce, cette petite touche en plus. Et ça se ressent au niveau des stories qui sont partagées sur Instagram ou même des posts sur lesquels on a tagué. Euh,
0: tu parles d'Instagram. Pour vous, les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'important parce que les réseaux sociaux, en fait, ça demande à la fois beaucoup de temps euh, pour les faire bien, et à la fois aujourd'hui, euh, la compétition est intense entre euh, les comptes personnels et les comptes pro. Euh, un abonné, il est euh, bombardé finalement de publications chaque jour. Est-ce que c'est vraiment utile aujourd'hui de créer une communauté sur les réseaux sociaux
1: Alors nous, on pense que c'est super utile de créer une communauté sur les réseaux sociaux parce que, euh, en fait, déjà, c'est un super point de contact euh, avec tes clients où tu casses un petit peu la barrière entreprise euh, versus client. Sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est plutôt euh, finalement une communauté de clients qui va communiquer entre eux et très souvent, le client nous demande plus facilement des conseils via Instagram ou via Facebook que directement sur notre Zendesk ou directement par email. Donc déjà, on a trouvé un moyen de toucher notre consommateur euh, super simplement en répondant euh, toujours avec... Euh, une petite attention supplémentaire en parlant, je ne sais pas, de la dernière photo qui a été postée ou en commentant sa story, etc. Donc, c'est un point de contact qui est super. Et au-delà de ça, c'est notre vitrine avant le site internet. Enfin, les réponses que je t'apporte, elles sont je pense, partagées par énormément de boîtes. Mais c'est vraiment notre vitrine avant notre site internet et je pense que beaucoup de clients font le choix euh, d'acheter PetitWell grâce à la page Instagram, grâce à nos stories, grâce au contenu qu'on alimente au quotidien et effectuent l'acte d'achat de manière très spontanée et très naturelle directement sur notre site parce qu'ils ont compris les mécanismes de la boxe, de l'abonnement, du sens engagement etc. grâce à notre Instagram. C'est
0: ouais, ouais, marrant parce que, en, en effet, moi je suis pas un grand utilisateur de réseaux sociaux, mais quand je tombe sur un site d'un produit qui m'intéresse, souvent un réflexe que je vais faire, que je vais avoir, c'est d'aller sur ses réseaux sociaux pour vérifier si la marque est active, si la marque a une communauté. Donc, je dirais qu'une bonne présence sur les réseaux sociaux, c'est aussi un outil de réassurance pour les clients parce que ça leur montre que tu pas seulement un site Internet un peu opaque, mais que derrière, il y a une communauté, que derrière, il y a une expérience, une équipe. Et ça, ça peut apporter également bah, plus de conversion,
1: du coup. Complètement. En fait, sur notre Instagram, on a pris le parti de se montrer. Euh, donc, euh, très souvent, on présente un portrait de quelqu'un de l'équipe on fait quelques stories parfois au bureau ou euh, quand on a je sais pas une certaine enfin une nouvelle un paquet qui arrive euh, un nouveau goodies qui est en préparation etc on va le filmer et donc du coup on humanise complètement ce réseau social euh, avec des photos qui sont en fait toujours une paire positive sympa colorée. enfin c'est un peu le moment good vibes en fait euh, du site enfin de de, de la marque parce que Petit well, c'est un sujet qui est à la fois super cool, parce que c'est des chiens, on parle de toutou, etc., donc c'est super cool, mais en même temps, c'est super sérieux. et Ça peut être vraiment l'objet de contrariété pour, pour certains clients qui viennent vraiment chercher une solution à un problème qu'ils rencontrent depuis des années concernant l'alimentation du chien. Je donne un exemple parmi tant d'autres. On a beaucoup de chiens qui sont allergiques à un ingrédient et les propriétaires ne savent pas vraiment lequel. Euh, et comment trouver une solution Et ben quand on va faire un premier envoi, on va envoyer deux échantillons de recettes alternatives et la personne va pouvoir tester deux recettes ou trois recettes pour savoir laquelle correspond mieux à son animal. Et quand on a réussi à résoudre un problème, en fait, on fidélise complètement la personne sur toute la durée de vie du chien. On a des clients qui sont chez nous depuis trois ans et qui nous remercient tous les mois ou tous les deux mois en nous envoyant des photos parce qu'ils sont super contents qu'on ait réussi à résoudre un problème qu'ils n'avaient pas réussi à résoudre avant.
0: Ok. Euh, et du coup, quand euh, quand tu es une marque qui s'adresse avant tout à ses clients en direct, euh, le principe, l'objectif, c'est finalement de de briser ces chaînes de la grande distribution qui va prendre des marges démesurées sur, démesurées sur tes produits pour acquérir la relation directe avec le client. Euh, le problème, c'est quand une marque digitale native commence à évoluer, elle se dit bah comment est-ce que je peux aller toucher plus de monde Et finalement, elle va euh, assez rapidement euh, potentiellement se retrouver en supermarché ou ou dans de la grande distribution. Euh, est-ce que déjà vous, vous avez fait ce choix d'être uniquement direct ou est-ce que vous êtes distribué ailleurs Et est-ce que tu penses que au fur et à mesure que la marque va se développer, tu vas réfléchir au fait d'être distribué de manière plus large euh, chez des revendeurs
1: Pour l'instant, on est à 98% de ventes qui sont faites via notre site Internet. Et on vend euh, voilà, de manière assez anecdotique dans un peu moins d'une dizaine de cliniques vétérinaires à Paris. L'idée de faire des partenariats avec des cliniques vétérinaires, c'est avant tout renforcer notre crédibilité parce que des vétérinaires valident nos repas. Pour nous, c'est super important. Ça l'a été depuis le début du projet et ça le sera toujours. Et au-delà de ça, c'est aussi un canal d'acquisition alors qui est très progressif. Hein. On a de temps en temps des gens qui nous disent « Je vous ai connu un clinique vétérinaire et je suis venu acheter sur le site. » Mais ça reste relativement rare. Donc, ce pas une source de chiffre d'affaires importante, c'est plus une, une source de réassurance, comme tu disais, où le, le client va pouvoir euh, voilà, vérifier que le produit est bien vendu dans certaines cliniques vétérinaires ou qu'il y a un témoignage d'un vétérinaire sur le site. En ce qui concerne le B2B de manière plus large, pour l'instant, on est très content de rester sur du digital euh, et on pense qu'on a encore quelques mois, voire même quelques années euh, euh, dessus. On s'interdit pas le fait d'aller tester quelques marketplaces euh, qui sont intéressantes parce qu'elles ont plus de notoriété que notre site et euh, qu'on est quand même une marque qui est dans un secteur qui est assez concurrentiel et sur lequel on doit faire une différenciation euh, en choisissant bah, euh, certaines présences à certains endroits qui sont un petit peu exclusifs. Euh, je te prends un exemple. On est passé sur euh, vente privée. Enfin sur VIP en janvier dernier et il y avait un côté un peu plus euh, Comment te dire Ah, c'est les, les grosses marques qui vont sur VP, ou en tout cas c'est une marque dans laquelle on peut avoir confiance. Et donc du coup, bah, en une journée, on a eu à peu près 50, 50 personnes qui sont venues sur notre site. Et derrière, en retargeting, on a pu faire une super belle opération, euh, parce que ça nous a donné aussi un gage de crédibilité. Et sur du B2B au sens plus large, GMS, jardinerie, animalerie, etc. Pour l'instant, on, on creuse doucement le sujet, Alors, on s'approche de ces acteurs-là avec qui on aimerait collaborer plus tard. D'abord, on se concentre vraiment sur le digital et on fait quelques tests de temps en temps sur du B2B comme on en a fait un récemment avec une boîte qui s'appelle Cajou. Où en fait, on fait de la livraison express des repas pour chiens en 15 minutes via leur application. Et ça, c'est génial pour le coup parce que c'est une demande qu'on avait de la part du client parisien et qu'on a pu du coup exécuter grâce à leur app. qui est super.
0: Ah, génial. Et euh... Est-ce que tu rencontres aujourd'hui justement des, des défis, des challenges à relever sur lesquels tu te poses des questions
1: Ouais. alors euh, c'est assez paradoxal ce que je vais te dire mais on est sur un podcast de boxe, euh, on s'est lancé en proposant uniquement une box, et aujourd'hui on a tout un questionnement pour lequel on n'a pas encore une réponse qui est complètement euh, euh, concrète, confirmée où on se dit bah, en fait le système de boxe est super intéressant parce que, le chien, c'est le client parfait. Il mange tout le temps la même chose. Il est tout le temps content, à la même heure, même quantité, même prix. Enfin, vraiment, c'est le client parfait. Mais c'est lui qu'il faut convaincre. C'est pas uniquement le chien, c'est le client. C'est lui qui paye. Euh, et on a de plus en plus de gens qui nous disent, je suis hyper intéressé par vos repas. Je les ai vus sur Instagram. Ils ont l'air bien. Euh, j'ai eu ma voisine qui les a testés. Mais j'ai pas forcément envie de rentrer dans un process avec un essai, puis une un abonnement, même si sans engagement, j'ai pas forcément envie de me connecter à un espace client pour mettre en pause, etc. Et cette demande étant croissante, on s'est dit qu'on allait réagir assez vite, où on a créé du coup un deuxième site annexe qui s'appelle boutique.petywall.com, qui lui, pour le coup, est beaucoup plus simple en termes d'infrastructure. Enfin, c'est vraiment un Shopify assez classique où on peut acheter les produits à l'unité. Euh, et progressivement, on est en train d'installer ce Shopify euh, avec des call to action sur notre site principal pour euh, bah, finalement euh, récupérer ces deux sites en un seul et créer une offre avec une box pour ceux qui le souhaitent et une offre beaucoup plus d'achats ponctuels traditionnels e-commerce pour ceux qui sont un petit peu plus réticents à ce format-là. Et après, on va avoir tout un travail de... Euh, euh, je ne sais pas le terme, mais euh, pour convertir en fait, les gens qui étaient sceptiques sur le fait de s'abonner au démarrage, qui sont satisfaits du produit, vers une box par abonnement avec des tarifs qui sont plus intéressants et qui pour nous sont beaucoup moins une source de contraintes en matière de relance client, suivi, etc.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, du coup, je vais, je vais te faire un peu travailler. Ouais. Euh, C'est vrai que... Aujourd'hui, donc de plus en plus, on a des marques qui lancent des produits par abonnement. Euh, moi, j'ai identifié quelques quelques domaines dans lesquels je vois de plus en plus d'offres. Euh, donc, j'en vois notamment euh, dans la nourriture pour chiens. J'en vois dans les couches. J'ai vu pas mal d'abonnements pour recevoir des couches. Euh, j'en vois dans les vitamines. Euh, j'en ai vu également dans euh, les produits euh, pour lave-linge et pour lave-vaisselle. Ouais. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres domaines que ceux-là sur lesquels il y a une vraie opportunité d'installer des modèles liés à l'abonnement
1: Ouais, bien sûr. Il euh, y en a une que tu n'as pas citée, mais c'est le vin. Euh, pour le coup, euh, tout ce qui est gastronomie, vin, euh, produits euh, un peu... Euh, euh, oui, produits de terroir, d'exception, à mon avis, ça peut être quelque chose qui est très intéressant. Moi, je serais très curieux d'avoir, par exemple, une box qui me propose des produits euh, de, du terroir français, puis des produits espagnols le mois suivant, puis des produits portugais, etc. Je serais complètement client de ce genre de box. Et pour répondre à ta question de manière plus large, euh, il y a un secteur qui utilise le terme de box, euh, mais qui finalement ne se comporte pas comme étant un système de récurrence, c'est euh, l'événementiel ou le tourisme. Euh, on prend l'exemple par exemple de, de Wonderbox ou Smartbox, euh, le terme « box » est utilisé, mais il n'y a pas ce système de récurrence dans lequel on pourrait avoir euh, chaque mois des billets pour avoir une activité, euh, je ne sais pas, inédite, spécifique, en fonction d'un thème, d'une saison, d'une actualité. Euh, et typiquement, euh, bon là, dans un contexte qui est assez particulier, mais euh, je pense qu'en fonction de certaines catégories euh, d'âge, par exemple, euh, on pourrait proposer des box pour des familles, euh, pour euh, des couples, pour des célibataires. Enfin, je pense que c'est quelque chose à creuser au niveau de tout ce qui concerne le loisir. Euh, et je pense qu'il y a une vraie récurrence qui pourrait s'installer là-dedans, parce que si on apprécie une activité, c'est comme un sport, une fois qu'on se lance dedans, ben, on a envie d'avoir encore une séance, puis une autre séance, puis une autre séance. Je le vois un peu sur ce mécanisme-là pour la boxe.
0: OK. Euh, et du coup, depuis que tu as lancé Petitwell, est-ce que tu as des, euh, des anecdotes un peu marquantes, des histoires un peu loufoques qui te sont arrivées euh,
1: Des anecdotes un peu marquantes euh, bah, L'anecdote, l'histoire la, la plus marquante, c'est quand même le démarrage de Petitwell, où euh, il faut savoir que on était tous les trois pas du tout du milieu, donc on l'a découvert euh, sur le terrain. Et on a voulu être hyper sérieux, donc on s'est entouré d'une nutritionniste, d'un vétérinaire, etc. Mais et en ce qui concernait la production, c'était nous-mêmes. Donc euh, la nuit, on allait au marché de Rungis, ce qui est un marché vraiment, c'est hyper sympa. Euh, je conseille très sérieusement de le visiter un jour si vous pouvez. Euh, en tant que professionnel, c'est toujours mieux. Mais euh, concrètement, à 4 heures du matin, tu débarques dans un rayon boucherie immense. Et il fait euh, moins 5 degrés. Euh, et puis, euh, enfin, c'est l'effervescence, c'est très à l'ancienne, tu vas serrer la main du boucher, tu de te faire ami avec lui pour qu'il fasse des prix, puis finalement, il aime bien ton projet, donc il va te proposer des, des tarifs préférentiels, Enfin, c'est tout un monde assez particulier, et donc du coup, nous, on allait avec des voitures, une ou deux voitures vides, on blindait la voiture de, de marchandises, et ensuite, on filait à Massy à côté de Paris dans nos locaux à, à Agro-ParisTech. Là, on était incubé au démarrage et on cuisinait toute la journée des lots, mais des lots, mais c'était énorme, quoi, de nourriture pour une cinquantaine, une centaine de chiens, mais au bout de six mois. Et on était mais épuisé Et je me rappelle, pendant la Coupe du Monde 2018, où mes deux associés étaient... Euh, il y en avait un qui s'était cassé le bras et l'autre qui était euh, absent. Et donc, du coup, je m'étais retrouvé tout seul à produire, peut-être, je sais pas, je 30, 40 kilos de nourriture en, en une journée pour... Euh, la livrer ensuite dans Paris euh, en voiture en, en pleine canicule, c'était très sportif. Ouais, c'était assez marrant.
0: Ouais, c'est marrant parce que souvent, tu vois on voit des euh, on voit des entreprises euh, assez impressionnantes avec un packaging bien fini, un site carré, et on voit pas forcément euh, les premiers jours de l'entrepreneur derrière où finalement, euh, il est chez lui à faire euh, ses propres colis, son propre produit euh, de manière très artisanale parce que finalement, le début d'une entreprise, il bah, faut commencer quelque part. Et, euh, et donc, c'est intéressant de montrer que n'importe qui peut se lancer finalement. L'important, euh, c'est de mettre en place les premières étapes et petit à petit, étape par étape, on devient de plus en plus pro, de plus en plus carré. On a un produit de plus en plus, de mieux en mieux fini. Et, euh, et l'important finalement, donc, c'est de se lancer euh, au début.
1: Exactement. Quand on s'est lancé, franchement, on, on a été euh, trois associés avec une volonté de euh, tout déchirer. Et euh, dès le début, on s'est dit, bah, c'est pas quelques heures de, de production, de cuisine, euh, le fait de se lever plus tôt le matin, voire même la nuit, qui vont nous arrêter. Et en fait, cette force-là, le plus difficile, c'est de la garder et de la maintenir dans le temps et ensuite de la transmettre à son équipe. Et c'est quelque chose qu'on arrive à faire euh, et je pense qu'on arrivera toujours à faire parce que ça fait partie de notre euh, association en tout cas avec mon associé. Donc euh, on est super content de ça et effectivement tout le monde peut se lancer. Il faut beaucoup de volonté. Je pourrais te parler aussi de la façon dont on a structuré notre financement. On est parti de rien, enfin on n'avait pas d'argent de côté et on a réussi à, à monter une boîte euh, qui n'est pas encore énorme hein, aujourd'hui, mais on a l'ambition qu'elle le devienne où on arrive à livrer tu vois 1500 personnes euh, tous les mois en partant d'un budget initial, mise au démarrage, zéro, quoi. Enfin, pas de capital, rien. Euh, on n'avait pas d'apport de nos parents, on a fait un prêt via Réseau Entreprendre, on a fait un crowdfunding et on a réussi à se lancer comme ça, sur des procédés qui, de base, sont industriels, avec des minimums de commandes, toute une logistique euh, opérationnelle qui est assez complexe et qui, normalement, nécessite beaucoup d'argent. Et on a réussi, voilà, euh, à faire sans trop d'argent au démarrage. Donc, euh, on est assez fiers de ça,
0: Comment ça fonctionne le crowdfunding Vous avez fait une, une opération sur quelle plateforme Qu'est-ce que vous avez dû faire pour remettre ça en place
1: On a fait une opération sur Ulule, euh, où à l'époque, on demandait 10 000 euros, et on est allé voir des friends and family, euh, on a réussi à collecter euh, peut-être la moitié, et l'autre moitié, on présente euh, enfin, des gens qui ont acheté euh, des, des produits euh, qu'on a livrés, je sais plus, peut-être avec un an de retard, mais en tout cas, on a réussi à les livrer. Euh, et euh, du coup ça nous a permis d'avoir 10 000 euros, et grâce à ces 10 000 euros là on a pu constituer donc la société on a pu euh, acheter nos, nos tout premiers stocks qui étaient vraiment assez bas et ensuite on est allé voir Raison Entreprendre où on a pu contracter un prêt de 30 000 euros et là on avait un capital qui était suffisamment important euh, pour se lancer et euh, du coup bah, ça reste risqué puisque euh, c'est de l'argent qu'on a emprunté euh, pour Raison Entreprendre et c'est un prêt sur l'honneur donc on s'engage à le, à le rembourser mais en même temps, c'est formidable de pouvoir faire ça parce qu'on est accompagné, on a le financement qui est assez accessible, donc super pour se lancer
0: Ah ok. Euh, je ne sais pas si t'es si t'es très enfin, si passionné de productivité, mais est-ce qu'il y a des outils que tu utilises au quotidien que tu recommanderais à des entrepreneurs qui se lancent ou qui sont déjà en activité
1: Ouais, alors à titre perso, moi je suis euh, dans ma vie hein, très à la cool. Euh, je n'ai pas du tout un agenda personnel euh, je réserve mes vacances en dernière minute mais en ce qui concerne le côté pro j'essaie de m'organiser de la manière la plus productive et sérieuse possible l'outil principal que j'ai c'est Asana je pense que c'est un outil que utilise beaucoup de boîtes ça permet de bien structurer ses tâches personnelles euh, de structurer ses tâches aussi pour l'équipe et nous tous les lundis matin quand on arrive on fait un point d'équipe qu'on appelle le point Asana euh, sur lequel on va euh, bah, finalement débriefer sur les tâches marketing, opérationnelles de logistique, etc. Et au stade où on en est, là, on est encore moins d'une dizaine dans l'équipe, on essaie de donner une, une vue assez complète euh, des différentes avancées, des réussites comme des échecs. Et on essaye aussi de donner des différents conseils sur, au-delà des outils de productivité, comment être plus productif. J'ai cuté l'application euh, WhatsApp sur ordinateur, donc aussi, je suis beaucoup moins dérangé. Et en ce qui concerne les outils, vraiment, je suis sur des choses très classiques, Asana, Notion, Trello, surtout pour s'organiser avec les devs. Euh, et, euh, et on fait des points, euh, a priori, tous les soirs avec mon associé. C'est des points qui sont très courts, c'est vraiment débrief de la journée. Le point du lundi matin et le point du vendredi soir, mais qui sont des points finalement euh, euh, qui vont à l'essentiel, puisqu'on a déjà débriefé peu près tous les soirs au moment de se dire au revoir
0: j'utilise aussi beaucoup Notion ces derniers temps je trouve ça hyper puissant quand on commence à savoir l'utiliser, c'est vraiment top
1: ouais c'est génial, trop bien il
0: euh, y a des livres également que tu as lus ou des podcasts que tu écoutes, que tu recommanderais
1: ouais bien sûr euh, alors moi je suis hyper classique sur la littérature start-up hein. le, le livre que j'ai adoré c'était Zero to One euh, un des livres que j'ai aussi beaucoup aimé c'est euh, le Lean Start-up euh, parce que ça donnait un petit peu plus de concret au moment où je me lançais. Et euh, j'avais un petit peu l'impression d'être accompagné. Il y avait un petit côté réconfortant à lire ce livre en lançant sa boîte. Il euh, est aussi hyper motivant. Et là, j'ai démarré ce week-end euh, Hard Things About Hard Things, désolé pour mon accent anglais, mais, euh, mais qui a l'air super intéressant. Donc, j'ai vraiment hâte de, de le continuer et de le terminer. Ça, c'est pour mes lectures entrepreneuriales. Et après, euh, il y a quelques romans que, ouais, je, que je lis de temps en temps aussi pour, pour m'évader parce que je pense que c'est important de, de déconnecter un petit peu avec la lecture entrepreneuriale, euh, les week-ends et, et je, en, je sais pas.
0: Ah, top. Euh, écoute, en tout cas, fin, je pense que tu as partagé vraiment plein de choses hyper intéressantes pour quelqu'un qui, euh, qui évolue dans le domaine de, de l'abonnement ou de la récurrence. C'est euh, hyper gentil d'avoir partagé tout ça avec moi et avec nos oui. auditeurs. Euh, Est-ce que tu as en tête quelqu'un que tu aimerais voir interviewer dans ce podcast qui évolue dans le milieu de la récurrence ou de l'abonnement
1: Ouais, bien sûr. Alors, tout à l'heure, je te parlais de euh, Box de, dans le vin. Euh, il y a une entreprise que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Petit Ballon, euh, qui a été fondée par Martin Oanessian. J'ai eu la chance de discuter euh, deux, trois fois avec lui par téléphone et il avait plein d'idées et il était super dynamique. Et concrètement, c'est le genre d'entrepreneur que j'ai... Euh, hyper envie d'écouter sur ton podcast donc voilà ma rencontre
0: bah, je vais essayer ça va être difficile de le convaincre mais je vais tenter le coup
1: ouais bah, écoute euh, tente le coup et sinon une autre une autre idée qui pourrait être sympa ce serait euh, d'interviewer peut-être un VC qui euh, a ou en tout cas un, un investisseur un business angel important qui euh, a investi dans une ou plusieurs boîtes euh, qui euh, proposent des box par abonnement pour avoir le côté un petit peu plus euh, investisseur et les attentes euh, du coup de l'investisseur ça pourrait être super intéressant
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de récurrence. Ce podcast, c'est un vrai acte de générosité de la part des intervenants pour vous donner leurs secrets et vous révéler tout ce qu'ils auraient aimé savoir quand ils se sont lancés. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast afin de ne manquer aucun nouvel épisode. Je serai ravi de recevoir vos commentaires et avis en m'envoyant un message via le formulaire de contact de touteslesbox.fr par email sur michael.touteslesbox.fr ou en m'écrivant directement sur LinkedIn. Cela me permettra d'améliorer les épisodes futurs et de contacter les entrepreneurs que vous souhaiteriez entendre.
1: Merci et à très bientôt